0: Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Heynu Adonai Chat Sh'ma Yisrael Adonai lo Heynu Sh'ma Yisrael Adonai lo Heynu Ну, співак з мене ще той звичайно, можна посперечатися стосовно моїх вокальних даних, але чому я взагалі заспівав саме ось цю коротеньку, можна сказати, пісню, тому що це відомі слова з П'ятикнижжя Мойсея, книга Автора Законня, шостий розділ: "Слухай, Ізраїль, Господь, Бог твій, він єдиний". Є». А далі ми в цьому розділі читаємо важливі слова: Господи. Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідую, будуть у твоєму серці. Прищеплю їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі, мандуючи дорогою, лягаючи та встаючи. І далі в цьому розділі пророк благословений Мойсей, він закликає Божий народ От до того, щоб вони шма. Що таке шма? Слухали Господа свого Бога. Ті заповіді, які він їм дає. Для чого? Для того, щоб вони мали благословенне життя, а разом з ними і усі народи. Чому? Тому що Господь створив усі народи як одну мішпаха. Що таке мішпаха? Це сім'я. Ось чому настільки важливі були заповіді Господні для народу його, який він обрав, для того, щоб вони служили іншим народам, так і для всіх інших народів. Городив для усього, друзья, людства. Але проблема в тому, як ми бачимо і в книзі Второзаконня, та і взагалі в усій Біблії, це те, що, на жаль, проблема людства саме в тому, що ми бажаємо жити своїм пихом, так, як нам до вподоби. І в е, багатьох випадках ми просто-напросто забуваємо про Бога, не бажаємо його слухати, або вибірково щось слухаємо те, що нам до вподоби, а далі, як то кажуть, як тривога, так і до Бога. І ми тоді, дійсно, як ті їжаки, які їдять кактус, плачуть, але продовжують їсти той кактус. Чому я взагалі згадав саме Ось ці слова – заклик пророка Мойсея до людей слухатися Господа, тому що ми разом з вами сьогодні продовжуємо розгляд такої цікавої, важливої, корисної книги, як перша книга Самоїла. Сьогодні ми будемо розглядати третій розділ, там, де ми читаємо про те, як Бог покликав Самоїла на пророче служіння. І ось нам сьогодні потрібно буде ділятися дізнатися, а взагалі, навіщо той пророк, яка функція пророка, для чого він поставлений Богом, чому взагалі були пророки. Так, і ми побачимо, до чого призводить в суспільстві, на прикладі от того, що відбувалося навколо цього Самоїла, що відбувається тоді, коли люди не слухають Господа, а ті, які покликані Богом, священство, покликані Богом для того, щоб навчати людей, вони цього не лише не роблять, ігнорують це покликання, а ще й роблять всупереч Божій волі так, що багато людей було шоковано їхніми діями. Тому, друзі, якщо у вас є бажання прослухати попередні наші програми, що там взагалі відбувалося в попередніх Розділах я рекомендую вам відвідати мою персональну сторінку на Фейсбуці Сергій Накол. А також ще у нас є сторінками Біблії на Фейсбуці. Ну і звичайно, мій канал на Ютубі Сергій Накол сторінками Біблії. Будь ласка, підписуйтеся, долучайтеся до обговорення. Я думаю, що ми разом зможемо відповісти на ці та. Інші запитання, які у нас будуть виникати протягом цієї програми та наступних програм. Тому, друзі, я нагадую, що зараз в такий час, життєві обставини так складаються, що о 12-й годині я не можу разом з вами проводити цю програму, але вечором у нас є можливість у вівторок і четвер розглядати саме на даний момент першу книгу Самила. Тому, друзі, залишайтеся з нами і буквально за декілька секунд ми з вами вже і почнемо розглядати третій розділ. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, тікток Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮАЙ. А також наш сайт радіом.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Добре, друзі, то навіщо той порок? Навіщо взагалі існували пророки? А для чого вони? Чи це правда, що пророк це той, хто передбачає майбутнє? Бо зазвичай у нас саме таке сприймаття пророка. А може суть його служіння усе ж таки не в передбаченні майбутнього в першу чергу? І от сьогодні ми спробуємо відповісти на ці та інші запитання, коли ми будемо з вами розглядати саме третій розділ першої книги Самоїла. І тут ми бачимо одразу таку ситуацію, в попередніх програмах ми про це вже з вами спілкувалися, про те, що Самоїл знаходився в такому середовищі що з одного боку він е- жив в храмі. Ну, тоді ще була скиня, храм ще не був побудований, але скиню ми також можемо називати храмом. Це було такий намет. Так? От, знаєте, от як зараз у-, у нас у капелані в, в ЗСУ є так- такі м- каплички, так? мобільні каплички. І ось це була також своєрідна мобільна капличка тогочасна, де можна було служити Господу, приносити жертви, приходити на Поклонение тоще. І ми можемо побачити, що э, ну Нібито, нібито. Він повинен жити, якщо в храмі, якщо він там служить, то він повинен бути і в оточенні святих, і праведних людей. Але, на жаль, так сталося, що священики, про що ми спілкувалися з вами в попередній програмі, вони жили всупереч Божій волі, так, вони робили погані речі, вони поводилися як, як банальні гопніки, можна сказати. Більше того, вони мали сексуальні стосунки з багатьма жінками, і тому багато людей відверталося від самих саме цих священиків. Це те ж саме, що ми можемо побачити і в наш час, і я це розумію. Але, дивіться, доволі важливий момент. З одного боку, за цього Самоїла молилася матуся Анна, так? і ми бачимо декілька молотов цієї бочистивої жінки. А з іншого боку ми можемо побачити одну важливу річ. Не завжди, не завжди компанія і суспільство може тебе, знаєте, забрати, і щоб ти підпав саме під їх вплив. Ось цей приклад з Самоїлом показує, що Бог оберігає людей, які слідують саме Його Слову, Його волі. І ми можемо побачити, як і в другому розділі, і в третьому розділі, Господь завжди перебуває саме з Самоїлом і охороняє його від того негативного впливу, який він, який Посеред нього відбувався, так, і ми неодноразово читаємо про те, що він зростав саме в благодаті і в приїзні у Бога і у людей. І це доволі важливий момент і зараз, так, коли ми можемо казати, ну ось ті так роблять, ті так роблять, ті так роблять, от як так можна. Звичайно, ми можемо ставити ці запитання, але в першу чергу, я думаю, нам треба поставити собі запитання, а чи я слідую за Господом, чи я слухаю Господа, чи я слухаю те, що Він мені каже в своєму слові в Біблії, так ось чому у нас є програма з сторінками Біблії. В першу чергу, я думаю, що потрібно ставити собі ці запитання, Питання. Я думаю, що Самоїл саме так і поводився. От, і як і його матуся Анна, вона розуміла важливість молитви, важливість того, щоб звертатися до Господа, який підтримував її сина. І я впевнений, що вона молилася і за інших своїх дітей, яким їм дав Господь. І ось саме в цьому контексті ми бачимо, що Господь кличе, закликає Самоїла на пророче служіння. І ось Тепер нам потрібно поставити наступне запитання. Взагалі, для чого ці були пророки? І в першу чергу, хто такий пророк? На євриті це Наві. Навіть пророк, в першу чергу, це не той, хто передбачає майбутнє. Так, 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 зараз будемо розбивати наші міфи, які доволі поширені в суспільстві, тому що зазвичай, ви можете, до речі, написати мені під стримом на Фейсбуці, або зателефонувати до нас в студію, як ви саме думаєте, як ви сприймаєте саме це слово «пророк». Але я, я як священнослужитель, неодноразово стикався з тим, що люди асоціюють саме слово «пророк» саме з тим, хто передбачає майбутнє. І і звичайно, в служінні пророків є те, що ми можемо називати передбаченням майбутнього. Звичайно, в пророцтвах божих пророків звичайна мова йде і про майбутнє, про наслідки, про результат Божої, Божої дії в людстві і тощо. Це все є, але пророк в першу чергу це не той, хто передбачає майбутнє. Пророк в першу чергу це людина, яка проголошує Божу волю тут і зараз своїм, своїм людям, в своєму життєвому контексті буття. І ось важливий момент. Якщо ви хочете дізнатися, яким саме висловом можна охарактеризувати наві Божого порока, це саме наступні слова. Так каже Господь. Так каже Господь. Господь. І ось чому усі пророцтва, основні, які ми бачимо в священному писанні, це ті пророцтва, які в першу чергу пророки пророкували кому, до кого вони зверталися. Вони зверталися саме до своїх сучасників. Вони показували пробре, проблему, загалом яка проблема, гріх, небажання слухати Господа. Також вони попереджують про наслідки, про причинно-наслідковий зв'язок, бо якщо ти будеш встромляти ці Вяхи в розетку, то буде наслідок, так? Тебе може прибити таким ось чином? Я пам'ятаю, в дитинстві знайшов електричну бритву, так, і маленький Сергійко був такою, таким хлопчиком, якому було все цікаво. Але в чому була проблема цієї саме електричної бритви? Те, що у неї не було ось саме. Ось цієї частини, якою потрібно встромляти в розетку, так? І там були лише одні провода. Ну і хлопчик Сергій, він хотів дізнатися, які буде причина наслідків і зв'язок, бо не розумів що цього, та я і встромив. Але частина мого пальця, вона була саме в тому проводі, який був частково лише покритий ізолентом, і там була проблема. І воно в мене вдарило, я тоді зрозумів, стоп, оцього не потрібно робити, бо може буде доволі боляче. Ось це саме в цьому і суть прочого служення. Показувати на проблему, попереджати про наслідки, які люди самі обирають і крикують саме цим шляхом. А також показати, що вихід саме з цієї проблеми. Пророки Божі ніколи, не, знаєте, не були такими, що обумоділи, о, ви всі там нещасні грішники, ви всі там загинете, Господь вас знищить, і все, так вам і треба, щоб ви всі тут повиздихали і що у вас тут не було. Ні, вони реалістично показували, в чому суть проблем суспільства, народу, що там окремих людей, царів, там, священників, там, судів тощо. І, до речі, нагадую вам, друзі, що Біблія жодним чином корумпованих представників влади не покриває і не виправдовує. Якщо ви почитаєте біблійних пророків, і я відповідаю за свої слова, тому що я викладач в симітарії саме розділу писання під назвою «Невім», тобто пророки, я можу вам сказати, що пророки були саме тими, які критикували в першу чергу представників влади. Вони критикували князів, вони критикували царів, вони критикували суддів, вони критикували пророків, які були, знаєте, такими придворними пророками. Щось приблизно те, що ми бачимо. от Патріарх Кирил і його компанія, як вони послуговують інтересам автократії Путіна в Російській Федерації, державі-агресорки, яка вдерлася вже майже 2-2 роки тому повномасштабно на нашу землю, хоча це почалося ще в 2014 року. Тому критики там величезна кількість, звернення до людей є, але в той же час вони показують вихід. Вихід є. Наверніться до Господа, щиросердо, І Господь, Він піде до вас на зустріч. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами. Можете долучатися до обговорення цієї теми, писати, що ви думаєте стосовно служіння пророків. А ми будемо продовжувати. Чому? Тому що нам потрібно зрозуміти а, також важливий текст з книги «Второзаконня». Пам'ятаєте, ми почали нашу програму саме з книги «Второзаконня», з, зі слів пророка Мойсея. Так от, важливо, важливо саме тоді, коли ми відповідаємо на запитання, хто ж такий пророк і які у нього повинні бути характеристики, як він повинен діяти, нам потрібно мати своєрідну таку, знаєте, модель, яку і встановлює пророк Мойсей. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте, є такі іграшки у дітей, а, така, ну, наприклад, там, куб, пластиковий, і в ньому є там трикутничок, прорізаний, коло прорізано, там квадрат прорізаний, там ще якісь фігурки. І що дитинки потрібно зробити? Дитинка бере трикутничок, і що? Вона знає: "Ага, це трикутничок, то щоб цей трикутничок був саме в цій коробці пластиковій, потрібно знайти саме що? А, ту проріз, яка буде відповідати трикутничку. Скільки ти трикутник не запихуєш в квадрат, він не пролізе, так? Якщо це якісна іграшка, а не десь там з якоїсь країни, типу Китаю тощо. От. Те, саме, те саме ми бачимо і в словах Мойсея в 18-му розділі. Я вам рекомендую, рекомендую його взагалі прочитати, бо це важливий розділ, там багато попереджень про очих від Мойсея. І ось він також встановлює своєрідну таку от модель, що потрібно саме ось... Конкретні люди, які будуть відповідати конкретним характеристикам, і це буде саме Божий пророк, який служить саме так, як закликає його Бог. Вони, звичайно, не ідеальні люди. Я знову нагадую, що в Біблії ви не знайдете ідеальних людей. Але, але в той же час пам'ятаєте, хто такий взагалі праведник в Біблії. Наприклад, ми беремо пляшку пластикову, так? і вона може бути з обгорткою гарною, вона може гарно виглядати. Але якщо як ми, ми її можемо пожмакати побити, вона може бути навіть е, брудною. Але дивіться, що важливо в цій пляшці, Не те, що вона деформована, не те, що вона не ідеальна, не те, що вона не виглядає е, е, просто на 100%, а те, що вона має здатність тримати воду, тримати воду, якою можна ділитися з іншими. Так от, оце біблійне розуміння праведника, ця людина може бути деформованою, вона може бути травмованою, вона, вона не ідеальна, звичайно, вона має своїх таранів в голові, своїх, скеле, своїх скелетів в шафі тощо, але вона рухається саме в напрямку Божої волі і проголошує її, незважаючи на що, таким самим людям, як і він. Це те, що і я намагаюся робити в своєму житті, в наших життєвих обставинах. То що ж, це тоді за характеристики, друзі. Дякую за те, що ви зі мною. Я бачу, що багато вже у нас і реакцій, багато долучається у нас до ефіру. Я буду вдячний, якщо ви будете писати коментарі для того, щоб у нас було більше такого обговорення цієї теми. Але далі продовжимо. Дивіться, пророк Майсей каже, «Господь ваш Бог поставить вам пророка посеред вас». Добре. Мойсей каже, що Господь поставить пророка посеред вас, з ваших братів, як мене. Його будете шма. Його будете слухатися, бо він буде проголошувати, що так каже Господь. Для чого? Для вашого ж блага, в першу чергу, щоб вам було добре на землі, яку Господь Бог ваш дає вам. Для цього він і створив усе людство в Адамі і Єві. І перше, що ми бачимо, це наступне. Цей порок повинен бути чоловіком. Так, це важливий момент. По-друге, він повинен бути чоловіком саме з Божого народу, з Ізраїля. Це також друга характеристика спосеред ваших братів. Це ми читаємо. І далі наступне. О, з 18-го вірша, 18-й розділ. «Я підніму їм пророка поміж їхніх братів як тебе», каже Господь Моєсеві. Цей пророк повинен бути чоловіком, цей пророк повинен бути з Божого народу, цей пророк повинен Проповідувати те, що проповідував Мойсей. Особливо в книзі «Второзаконня». Проповідувати про благословення, які люди можуть отримувати у Бога, і про кляття, які люди самі обирають, коли відвертаються від Бога. Це от такі основні характеристики. Слухайте далі. «Я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме їм усе, що я йому накажу». Ще одна характеристика: Господь Бог сам закликає таку людину, такого чоловіка на пророче служіння. І ось саме це ми бачимо у Самуїла. Пам'ятаєте, як він а, знаходиться в, а, в священному місті а, і чує голос, так який кличе його Самоїли. Самоїла, він думає, що це хто? Він думає, що це первосвященник Ілій, так і декілька разів бігає, це така доволі комічна ситуація. Бігає до того Ілія, а Ілій уже такий пристаркувати так старенький хоче покуняти поспати ось а цей хлопчина туди-сюди бігає каже ти мене звав ти мене звав та скільки ж можна вже це бігати нарешті Самуїла нарешті до Ілія доходить що а <кій> це ж Господь тебе кличе Господь закликає тебе саме до пророчого служіння тобто це не була просто знаєте ідея Самуїла от я а, вважаю що я буду божим пророком тощо тому ми бачимо Самуїл був хлопчиком так, чоловічої статі. І Він був з, з Божого народу, з Ізраїля, так, і ми бачимо, що Господь закликає його до служіння, і він повинен, що говорити ті слова, попередження про гріх, так, і про Божі благословення. як це ми бачимо і в книзі Второзаконня, і взагалі у П'ятикнижі Моісеєву. І там далі важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, що, що в ті часи не так часто Господь звертався особливим чином до людей, до пророків, так, і не давав багато видінь. І можна запитати, о, ну Господь ж не звертався до них, і вони не знали, як поводитися. Ні, це неправда. неправда. Тому що в шостому розділі, який ми прочитали з самого початку, ми бачимо заклик пророка Месея, який, що священики, вчителі в Божому народі і особливо чоловіки повинні були що? Відповідати за навчання своїх дітей. Вони повинні були їх з покоління в покоління навчати, як слідувати Богу, як виконувати Божу волю, як знати Божі заповіді і навчати інших і втілювати ці заповіді в своєму житті. Тому в люди знали, знали загалом, як треба поводитися, чого очікує від них Господь, як прославляти Бога, як любити Бога, як любити ближнього, про що й каже вже далі наш Господь Ісус Христос. Але чому? Чому тоді так мало цього було? Тому що люди не були готові слухатися Бога. Настільки була, знаєте, така литергія духовна, настільки була апатія, що навіть священики, які були покликані служити Господи, вони публічно, відкритно просто плювали Богові в душу і тим самим компрометували не лише себе, а й взагалі ось це служення. І чому тоді Господь кличе саме цього хлопця, згідно того, що ми бачимо, в книзі второзаконня цього пророка Самоїла. Тому що люди, коли відвертаються від Господу, Господь і встановлює цього пророка, який що буде? Він буде волати, казати «Люди добрі, що ми робимо!» Так, він завжди ідентифікував себе з народом. Він не, не, від, а, не відокремлював себе від народу. І це важливо і в наші часи, так, коли ми бачимо, що відбувається в нашому народі, щоб ми, ми не відокремувалися від нашого народу, а були частиною нашої Народу жили зі своїм народом, переживали за свій народ, любили свій народ і з одного боку показували свою любов, турботу про свій народ, а в той же час могли, як і пророки, звіщати Божу волю з любов'ю до свого народу, бо так бажає цього Господь, щоб благословляти і наш український народ. І ось чому і був покликаний Сем'їл. Далі ми читаємо в 18-му розділі книзі, книги «Второзаконня». Наступне і він говоритиме йому все, що я йому накажу. І от ми побачимо, що ж наказує Самуїлові Господь в третьому розділі першої книги Самуїла. Якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого імені, то я покараю такого. Але Пророк який зухвало говорив би від мого імені слова, які я не вилів йому говорити. Або якщо він говоритиме в ім'я інших богів, то такий пророк загине. І можна ще читати багато ось цих характеристик, просто у нас нема багато часу, якщо у вас будуть запитання, ми можемо окремо ще їх обговорювати в наступних програмах, дасть Господь життя і можливості це робити, а ми будемо рухатися далі, бо ми бачимо в третьому розділі, для чого саме Господь встановив Самуїла на це пророче служіння, так, щоб він проголошував, так каже Господь, тому що дивіться, Господь Господь промовив до Самуїла, незабаром я учню в Ізраїлі таке, відчув кожну, хто про це почує, задзвонить в обох його вухах. Оце прооча функція. Не щось там буркотіти, мямлити, то що, проголошувати авторитетно або так каже Господь. Того дня я здійснював щодо Ілія все, що я сказав про його родину від початку і до кінця. Пам'ятаєте, Ілій був відповідальний за своїх дітей, його сини були відповідальні за те, що вони жили в відкритому грісі. Так, і я нагадую, що вони зневажали жертвоприношення в Божому храмі, вони цупили шматки м'яса так, для своїх цілей, для свого барбекю або шашлыку. От, залучали і молодих людей до цієї справи, які служили при храмі, та ще й а, мали сексуальні стосунки з іншими жінками. Це взагалі соромище, я не знаю якого вже штибу. Тому, слухайте уважно, я вже повідомив, що я здійсню суд над його родиною. Відкинувши навіки за беззаконня, про які він знав, адже його сини зневажали Бога, але він їх за це як слід не докоряв. Тому я присягнувся, що до родини Ілія, що гріхи родини Ілія не будуть викуплені ані жертвами тварин, ані хлібними приношеннями по віки. Оце попередження. Чому не можна було вже викупити? Проблема була не в тому, що вони от... Ми бажаємо, ми бажаємо принести жертву, ми... Е... Каємося перед Богом. Проблема була в тому, що цей рід не бажав каятися, не бажав повертатися до Господу. Ось чому Господь каже, що за їх гріхи нема жертви. Так? Тому що в першу, чергу, в першу чергу Біблія знову і знову нагадує нам, що жертва, яку Бог приймає в першу чергу, це жертва, Щиросердо, щиросердна, щира жертва, коли людина усвідомлює, що вона накоїла, вона розуміє, що це неправильно, що вона зрішила проти Бога, проти Бога і проти людей, і вона навертається до Бога. І тоді приносять вже цю жертву, як це було в стародавні часи, бо ця жертва, як і інші, які і скіні, храм той, що як і священство, вказували на кого? На Господа Ісуса Христа. І ось це нам потрібно завжди пам'ятати. І чому я кажу, що вказував на Господа Ісуса Христа, як і Самоїл пророкував про Господа Ісуса Христа, яким саме чином ми побачимо в наступних розділах, друзі. Але ви можете запитати, а звідки ти такий впевнений? А тому що в третьому розділі книги «Дії апостолів»… Апостол Петро каже наступне, коли розповідає про прихід Господа Ісуса Христа. Слухайте уважно. По-перше, він посилається на 18-й розділ. «Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам, порока, з братів ваших, як і мене». З його слухайте в усьому, що тільки скаже він. От оті, ті всі пророки, які були до Господа Ісуса Христа, вірні пророки, Ісая, Єремія, Самоїл, Ілія, пророк Ілія, там інші пророки, 12 пророків, які ми називаємо традиційно малими пророками, інші, всі вони, що... Звіщали про те, що нам потрібно очікувати того, хто може звільнити нас від, від того стану, в якому ми знаходимося. Ми очікуємо помазанника з роду Давидова, саме Господа Ісуса Христа. І далі, слухайте, буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде виглублена з народу. І так само всі пророки, послухайте уважно, як каже Петро, і так само всі пророки від Самуїла почули це? Він починає з Самуїла, від Самоїла, і пізніше говорили і сповіщали про ці дні. Яким саме чином ми ще про це дізнаємося в наступних наших випусках. Але зараз важливо зрозуміти, що саме для цього Господь і поставив Самоїла, поставив і інших пророків, для того, щоб з одного боку вони звіщали людям свої часи і показували проблему, так, показувало, яке вирішення цієї проблеми, але в той же час готували людей до того, що повинен прийти справжній пророк. Вже пророк стовідсотково ідеальний, пророк, але в той же час той пророк, який буде служити людям, і його потрібно слухатися. А що ж буде відбуватися далі в цій дивовижній книзі і як це стосується нас? Ми... Дасть Господь, дізнаємося в наступних випусках. Тому, друзі, дякую за те, що були зі мною, і до наступних зустрічей проміж сторінками Біблії на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо